0: Dobrá zvěst pro tuto neděli a toto zhromáždění je zapsána v prvním listu Petrově, jehož poselství o začátku září nasloucháme a dnes budeme číst desátý až patnáctý verš první kapitoly. První list Petrův, první kapitola od desátého verše. Toto spasení hledali a po něm se ptali proroci, kteří prorokovali omilosti, která je vám připravena. Zkoumali, na který čas a na jaké okolnosti ukazuje duch Kristův v nich přítomný. Když předem svědčí o utrpeních, jež má Kristus vytrpět, i o Veliké slávě, která potom přijde. Bylo jim zjeveno, že tím neslouží sami sobě. Nýbrž vám, ti, kdo vám přinesli evangelium v moci ducha svatého seslaného z nebes, zjestovali vám nyní toto spasení, které i andělé touží spatřit. Odhodlaně se tedy připravte ve své mysli, buďte střízliví a celou svou naději upněte k milosti, která k vám přichází ve zjevení Ježíše Krista. Jako poslušné děti nedejte se opanovat žádostmi, které vás ovládali předtím v době vaší nevědomosti, ale jako je svatý ten, který vás povolal, buďte i vysvatí v celém způsobu života. To jsou slova apoštolské zvěsti. Posaďte se. Dnes nám, milí přátelé, dnes nám apoštol otevírá průhledy skrze čas a prostor. Průhled k biblickým prorokům A dokonce k andělům v nebesích. A my přidom nemusíme ani utíkat do biblických časů, či jezdit na zájezdy do svaté země, ani hledat vznášedla do nadzemských sfér. Podle Apoštola je to naopak. Ty prorocké postavy i nebeské andělstvo zajímáme my. Jako by říkal, jen se koukněte, jak jste důležití. Neboť především pro nás, te- tady na zemi, zní slovo spásy. My jsme ho potkali, ať se tolikrát jen utahaně ploužíme životem, zní do našich otázek a pochybností. K našim depresím z války se vyslovuje, do strachu z drahoty, co přišla, anebo do frustrací z toho, jak málo lidí bere církev, zejména tu evangelickou, vážně. Nám a pro nás zvane duch Kristův, aby odvýval naše úzkosti, naši hořkost, mindry. Beznaději, únavu či otázky, máli cenu káru téhle staré víry táhnout ještě pořád dál. A poštol tím duchem sám bez pochyby naplněn, nejdřív připomíná, vždyť ve víře vás potkává úplně extra message. Poselství o záchraně a šanci pro život za niž nemusíte utratit ani všechny své úspory, ani na její dosažení vynaložit všechny síly, abyste jak si postěsně před cílem vyčerpání neudrželi balvana, museli začínat znova. Vždy jde o spásu, která je darem. Jak to ten spasitel, salvátor, Dával a stále dává zakusit. Vždy jde o spásu, která je pravou nezničitelnou budoucností, jak dokládá skříšení Kristovo. A když duch skříšeného pána zavěje, stane z mrtvých naděje. A že to je střed božích darů, jakási jejich centrální křižovatka, kde se potkává biblická minulost s naší současností a dokonce i nebeskými sférami, to dokládá Apoštol právě tím, že říká, jen se koukněte, jak to cvičilo s proroky a jak to cvičí s anděli. To hledali a o to zápasili už starozákonní světkové spásy. A hledat, hledat to podle příběhů z prorockých knih znamená vždycky dřív či později směřovat k Bohu záchrany. Po stopách a směrovkách té záchrany pátrat. Duch tohoto spasitele zmocňoval pomazané, aby se zastávali utlačených, vyháněných, ohrožených, jak jsme to letos s dětmi poslouchali a hráli na táboře s nazvaném na útěku s Mesiášem, kde jsme probírali první část Davidových příběhů. Takhle pronikavě Pátrá starozákonní kazatel po tom, co má pod sluncem smysl a budoucnost a za naopak nemá smysl se pachtit a oč usilovat. Tuhle záchranu hledá v nesmírně těžké době a také nalézá aby vyřizuje prorok Jeremiáš. Jehož sílu, sílu jehož poselství začínáme teď odkrývat na biblických hodinách. A jak učí hledat spásu, záchranu i pro ty, kdo ztratili domov, zemi, město. A především důvěrný pocit, že náleží hospodinu. A jak to znovu směli nalézat úplně někde jinde, kde si to nedokázali ani náhodou představit. Když se stalo slovo hospodinovo, to jsme slyšeli při prvním čtení. Čtete proroky, tam to všechno je. A když nám ten duch z prorockých slov zabije, nevede k sebejistotě duchovních narcisů, kteří se cítí jak pupek světa, ale vtahuje nás naopak. Do zápasů a hledání a bolestí a otázek i nalézání. A právě proroci podtrhují ještě jednu důležitou linii tohoto příběhu spásy. Ti světkové, kteří tu spásu do našeho světa k nám lidem nesou, pravidelně prožívají utrpení. Jsou vysmívání, odmítání. A zdaleka ne jen nějakými spupnými nevěřícími spupnými pohany, ale často i všelijakými církevními tatíky, co si ze své funkce udělali pohodlnou živnost a za náboženské provokatéry a rušitele starých dobrých pořádků označují právě světky pravdy, proroky. A často až se spožděním jedné či více generací vyznává boží lid, byly to však naše viny, naše zatvrzelost, naše pohodlnost, její štíhu ten odmítaný prorok na sobě nesl. to my ve své tuposti a neochotě otevřít se pravdě jsme říkali, že ho zavrhl sám Bůh. Tohle je tedy odsud, od nás. Z oné křižovatky spásy vidět a slyšet. Tím vším nám proroci slouží. Takhle nám v temnotách našich dnů svítilnami a lejzrovými ukazovátky svého poselství osvětlují, kudy vede cesta světků spásy. Abychom se my. Těchto svědků s o to usilovnější důvěrou chytili a mezi nimi světka spásy, nejsvětkovatějšího spasitele Ježíše. Světka spásy který se ovšem také nevznášel nad světem, ale stavěl se po bok všem jeho nemocným, zraněným, plačícím, pronásledovaným a vysmívaným, třeba i ze strany těch správňáků víry, otevíral před všemi takovými budoucnost a dělal to tak důsledně, že to dotáhla až na popraviště. Římané se na něm podepsali, jak ruská vojska na bezbraných Ukrajincích, ale on navzdor tomu všemu třetího dne zjistil, tahle spásná solidarita, to bylo to pravé boží. Takový přístup otevírá naději navzdor násilnictví, navzdor píše i navzdor smrti. Tomuto vítězi který dotáhl do cíle příběh boží spásy, tomu tedy zpívejme, toho velepme. My tady na zemi, na té centrální křižovatce spásy a přitom věsme, že i andělé ze svých pater, kde si nad Salvátorem, nám jen tiše závidí, že se v jeho jméno smíme křtít a dar jeho stolu přijímat, A především tou nezničitelnou nadějí již dává každému, kdo v něho věří, že touhle nadějí smíme ožívat. Tady bych sice mohl říci Amen, haleluja, radujme se, veselme se, ale ještě neřeknu, ještě i apoštol, co si dodá. Vyhraňte si tedy rukávy, a dejte se do práce. On to sice říká trochu jinak, přepásejte svá roucha, své taláry, své velebné pláště, ale tak to bylo tehdy potřeba dělat, když se člověk měl rozpohybovat. Když si šlapete na sukni či na talár, leda zakopnete, ale určitě se nikam nerozběhnete. Jenže co máme podkasat? Jaké rukávy si vyhrnout? Doslova tam stojí, opašte tedy, bedra mysli vaší střízlivý souce. První práce, která je nám jakožto příjemcům této spásy a naděje uložena, je tedy Poctivé promýšlení onoho nadějného výhledu. Výhledu, který se nám na té centrální křižovatce otvírá. Z výhledu k nebeskému království, k dědictví nevadnoucímu. A poštol nás má k tomu, abychom se tím výhledem pouze neopájeli, jak fanoušci po vítězném derby nebo někteří Češi při cinkání klíčů, nevede k emocím s krátkým dechem, ale otvírá prostor promýšlení. Promýšlení a tázání a hledání odpovědí, co vlastně ty darované výhledy a ožibující naděje s naším a mým žitím s mým a naším, třeba sborovým, ale ono to šahá daleko dál, dosahuje dál. Co ty výhledy mohou udělat? Teď, hned. Poctivě promýšlejte, říká, kam všude ta obživující naděje může protéct, do kterých oblastí vašeho žití, jak je od pondělka do soboty prožíváte, do kterých vztahů její proudění pustit, kterou otrávenost, rezignovanost, s tou nově přijatou nadějí zavlažit, kterou systifovskou vyčerpanost a pocit nesmyslnosti si její pomocí můžete přemoci, kde díky ní mohou ve vašem životě jeho okolí začít rozkvétat plody trvalého milosrdenství. Takhle zkuste nakládat s tou podivuhodnou nadějí, jejíž silou zalévá naše srdce Kristovo vítězství a jeho spása. Jako svědectví takového zápasu o naději, Mne tento týden oslovila esej Timothy Snydera. To je americký historik, jehož eseje jsme před časem četli na kavárnice a já se k němu rád vracím. A za jakési echo toho, co tu dnes řešíme s apoštolem, považuji jeho výzvu z té eseje napřít své duchovní síly v tomto čase a v této době s válkou na Ukrajině, napříč své síly k zápasu s nihilismem. Nihilismus se podle tohoto historika projevuje tím, že rezignovaně podléháme mentalitě a poměrům doby. Obecnému přesvědčení, že s propagandou lhářů, s rejdy mocištivců, že se s tím nedá nic dělat. Jenže upozorňuje a pěkně na historických příkladech dokládá, právě tím se vždycky otvírá cesta těm, kdo ztratili všechny skrupule a dej jim jen o moc. Promýšlíme-li tedy poctivě, co všechno s naším životem mohou výhledy naděje udělat, pak nemůžeme vynechat ani tuto oblast pospolitého života. A tak nám v ozvěně té apoštolské výzvy zní, nenechte kontaminovat, otrávit svůj pohled na život a společnost a demokracii touhle nihilistickou rezignovaností. Raději tu konstruktivně odpovědnou naději, co přijímáte od Krista, promítněte i do svého vztahu k věcem veřejným. Považujte si skutečné demokracie, lidských práv a všech, kdo ve společnosti zápasí o důstojnost druhých. Pak se vám soucit a ochota pomoci, třeba dnes lidem z Ukrajiny a na Ukrajině, pak na Ukrajině, se vám ten soucit nepřevrátí ve frustraci nebo rovnou nadávání na ty, kdo pomoc potřebují a poskytují pak doceníte každého, kdo veřejný prostor a zprávu věcí obce nepojímá jako příslovečné koryto, ale jako službu skutečně potřebným věcem. Naděje, jejíž výhled nám apoštol s takovou vehemencí otevřel, ta má totiž skutečně široký záběr celoživotní, nejenom v čase, ale i v šíři života. I proto stojí za to, to mohle svědectví naslouchat a k putování po oné otevřené cestě se vždycky s novými zápasy, otázkami a hledáním vydávat. Amen.